0: Welkom bij deze aflevering van de Bewuste Leiders podcast. Mijn naam is Roald Ploegmakers en vandaag ga ik in gesprek met Nick van Deurzen. Nick was directeur van een mooie basisschool in Rotterdam-Overschie. Nu is hij samen met een aantal andere ouders initiatiefnemer van een staatsvrije B3-school. Ik ben benieuwd waarom ze die zijn gestart en wat het bij de kinderen oplevert. Vind je dit nou een mooi gesprek en dat meer mensen het zouden moeten horen? Help dan het bereik te vergroten en deel de link met vrienden en bekenden via social. Nick, welkom. Dankjewel. Leuk dat je in de Bewuste Leiders podcast wilde aanschuiven. Vind ik ook. Nou, mooi. Wij kennen elkaar al een tijdje, maar eigenlijk pas echt sinds jaar of twee. Ja, Ja, daarvoor was het heel
1: oppervlakkig. Ja.
0: ja. Voor de luisteraars, Nick was schooldirecteur op de basisschool waar mijn kinderen zaten, mijn twee oudste kinderen. En ik zat in de MR. Nick en ik kenden elkaar dus ook wel van andere, andere dingen. Ik vond uh, Nick altijd wel een beetje een wijsneus of zo. Hij was een jonge gast, werd schooldirecteur, werd voorgedragen door de andere directeur. Dus hij werd een soort van doorgeschoven. Dat was anders dan dat wij elkaar nu kennen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat, dat wijsneus, daar was je niet de enige in, denk ik. Dat vonden heel veel mensen. En uh, ik, ik vond zelf ook wel uh, dat ik dat allemaal beter wist dan de rest. Ja. Dus ik denk
0: wel dat je dat goed gezien of gevoeld hebt. Ja. Hmm. Maar je hebt daar ook wel iets moois neergezet. Was een, ik weet niet hoe het nu is, maar in de tijd dat mijn kinderen op die school zaten, was het een, een, een fijne, goede, goede school met een uh, ja, mooi, mooie aanbod, zeg maar.
1: Ja, nou, daar kijk ik ook wel met trots op terug, hoor. Ik, uh, ik weet ook niet hoe het... Ik ben daar nu twee jaar weg. Ja, bijna twee jaar. Ik hou me daar niet echt mee bezig. En ik heb daar heel lang rondgelopen. 18 jaar. Nee, dat is niet waar. 16 jaar heb ik daar rondgelopen.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ik wilde op een gegeven moment ook wel gewoon echt afscheid nemen. Dus ik wilde ook niet meer heel erg bezighouden met wat er nu gaande is. Of wat de mensen nu zouden zeggen dat er veranderd was. Of wat dan ook. Er veranderde natuurlijk twee jaar geleden ook wel heel veel. hè? Zowel... Uh, uh, maatschappelijk en dat, dat ja, vooral maatschappelijk en dat, dat, dat zet zich natuurlijk mee door eh, naar, naar het school zijnde. Mm-hmm. Dus het, het was voor mij goed. Ik,
0: uh... Einde hoofdstuk. Ja. ja. En hoe, hoe kwam je dan bij de laatste, de laatste pagina's van dat hoofdstuk?
1: Nou, dat, daar was ik al een tijdje mee bezig. Dat, dat, dat wijsneusachtige wat je net uh, benoemt. Ik, ik was heel erg bezig met, oké, okay, ik moet snel carrière maken. Dat, dat moet snel. En het moet hard gaan. En, ik, en dan, dan had ik het gevoel van, joh, uh, iedereen kijkt naar me. Mm-hmm. En dat, dat, op, dat op zoek naar erkenning, dat is altijd wel een thema geweest in, in, in mijn jaren daar. En ook wel daarvoor, ik had het als kind al, dat ik heel graag wilde dat mensen graag naar mij uh, keken. Dus eigenlijk de hele tijd dat je op zoek bent naar een soort dopamine shot mm-hmm. van buitenaf. Dat ik nu niet realiseerde toen dat je dat eigenlijk echte erkenning alleen vanuit jezelf komt en niet niet uh, van anderen. Nee. Um, maar ik voelde al een paar jaar van, oké, okay, dit, dit dit dit, wat ben ik nou eigenlijk aan doen? Ik begon heel vroeg, hè, ik was 26 toen ik daar, uh, nou, toen nog als directeur dan. Ja. Dus zeg even de de, de tweede viel. Uh, maar op mijn 31ste was het uh, was het echt eindverantwoordelijk. Ja, we hebben je zei een mooie school, maar was ook wel groot. Ja. Er was op een gegeven moment wel 600 kinderen wat, op da- wat daar op school zat. En dat vond ik in het begin super cool. En daarna dacht ik alleen maar, ja, mijn telefoon gaat het af. Mijn mails uh, is ongeveer 60, 70 per dag. Ik heb een gezin. Uh, ik heb twee meisjes van, uh, ja, toen waren ze nog, uh, nog kleuter. Drie, ja. vier. Die ik nooit zie. Is dit het echt waard? En die vraag heb ik me wel vaker afgevraagd. Hè? Is dit het echt waard? Maar daadwerkelijk doen, dat, uh, daar ging echt wel uh, wat jaartjes aan vooraf.
0: En was dat een struggle of is dat uiteindelijk van, was dat een logisch besluit?
1: Nee. Nee, nee, nee. nee, ik heb er echt wel een tijd over gedaan. Het okay. was echt wel twee, twee en half, drie, misschien was het wel drie jaar. Ja. Ik dacht van, is dit het echt? En dan gebeuren er constant dingen waar je denkt, oké... Okay, dit geven wel zetjes in, uh, in een beslissing die, die niet normaal is. Nee. Ik, en de meest uh, uh, uit het oog springende voor mij was... Uh, de gemoedse stand van mijn vrouw destijds. Mm-hmm. Die ging er echt onderdoor. En dan heb ik het niet specifiek over hoe ik mijn carrière aanvloog. Maar alles rondom ons gezin. Hè. De, de, de tweeling die ik net beschreef. Die, die hebben een hele moeilijke aanloop gehad. Zowel mm-hmm. in de buik als net daarna. Ja. Die hebben ons echt twee jaar lang wakker gehouden. Dus zij ging eraan onderdoor. En ik zag dat niet of ik wilde dat niet zien. Want zij, uh, ja, zij verpeste mijn perfecte plaatje naar buiten of zo. Snap je? Ja succesvolle gezin of koppel... dat het allemaal voor elkaar heeft. Dus in het begin dacht ik van... het is goed met je. Voor jou twintig anderen. Ja. Dat heb ik ook tegen de gezegd hoor. Dus als ze dit luistert... dan weet ze dat. Ja, ja, ja. En um, daarna dacht ik... ja de manier waarop we elkaar ontmoet hebben... dat, dat, kan, dat, 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 dat verzin je niet. Mm-hmm. Dus er moet ook hier... een reden achter zitten dat... Er, uh, dat dit gebeurt. Dat dit ons overkomt. Ja. Nou. Dus ik, ik kan het beter gewoon even aankijken... en er wat mee gaan doen... in plaats van weer ervoor weglopen. Nou, dat is al een mooi inzicht. Ja. Want dat vraagt bewustzijn. Ja, en toen op dat moment... ja, en het is ook misschien over twee jaar uh, nu weer... dat ik denk, oké, okay, zo bewust was ik in 2020 ja. ook niet. Nee. Um, maar toen, toen echt wel... ik dacht, ja, oké, okay, dit is de eerste stap. Uh, ja. En, en Debbie, van zo mevrouw dan... die heeft uh, daarna een, uh, gezegd van... joh, je, je gaat een week weg... De, naar Terranova. Naar uh, Pirineë in Frankrijk. Ik ga naar mijn retretten. ik had nog nooit zoiets gedaan. Nee. En ik zei. Ja, dat ja, is goed joh. ga ik doen? En uh, eigenlijk helemaal niet realiseren. Wat zich dat... Uh, ja, wat daar zou ontvouwen. Wat er nou eigenlijk in is. Ja, echt geen idee. Nou, ja. Maar daarna heb ik wel de beslissing genomen. Toen ik daar geweest was. En eigenlijk wel een van de beste weken van mijn leven geweest. En denk ik dacht. Oké. Okay, dit heb ik te doen. En uh, ik moet, moet nu die beslissing gaan, gaan maken. Dat was in november ergens. Ja. Ik dacht, ik maak dit schooljaar af. Ik heb hier heel lang rondgelopen. Ik ga niet rukzikloos opeens alles achter me. Ik maak het gewoon netjes af. Er stond heel veel op de planning dat geregeld moest worden. Voor die school. Ik dacht, dat ga ik allemaal aan. Ook lastige kaasen. En als dat afgerond is, ga ik hier weg. Dan, uh, dan ga ik mezelf uh, opnieuw ontdekken. Dat nee. ik me in ieder geval niet op deze manier.
0: Nee. Dus dat is voor jou... D- Terra Nova, is daar voor jou echt een soort uh, uh, ja, turning point. Van oké... Okay,
1: Nou, het was het laatste setje meer, denk ik. De turning point was was Debbie. Oké. En uh, als we daar verder in gaan... Ik heb dat dus ook een hele tijd niet willen zien, hè. Omdat ik dus vond dat zij mijn plaatje naar buiten toe... Achteraf denk ik nu helemaal niet belangrijk. Maar toen vond ik dat wel belangrijk. denk ik, jij verpest mijn plaatje. En uh, toen we op vakantie waren, in Polen waren we... En mijn... uh, Want ik zat toen heel erg in tijdschriftjes van voetbal en zo... ik had de negen meegenomen of zo en die waren uit. Toen dacht ik oké, okay, ik kan nog met jou gaan praten, maar ze was echt wel depressief op dat moment. Ja. Of ik pak dit boek maar wat er ligt. Nou, dat was een boek van uh, Ja, De keuze was toen voor mij niet moeilijk. Want ik wilde mm. eigenlijk niet in die energie zitten van haar. Dus ik denk, ik pak dat boek. Ja, ja daar zat wel eye-openers in hoor. En
0: dan dat bedoel ik... je Master Your Mindset? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat is een mooi boek. Ja. Ja. Dus die las ik in twee dagen uit. <laughs> en ook echt dacht, waarom heb ik dit En is ik zo lang in het onderwijs Waarom heb ik dit nooit geleerd Of aan de kinderen meegegeven Of er stonden universele wetten in eh, die, die voor iedereen eh, belangrijk eh, ja. zijn
0: Ja Op een, op een uh, Hele aardse manier Precies, ja. Ja, op een aardse manier uh, ja. Universele wetten ja. uh, opgeschreven Dat ja, eigenlijk. Nou vond... was
1: toen dus voor mij In, in dat bewustzijn heel goed uh, uh, Te begrijpen Ja de, de, de boeken die ik nu lees, zou ik destijds niet kunnen lezen. Nee, die
0: had je niet kunnen lezen. Ja.
1: Nee. Nee. Nou, ik heb hem gelijk weggelegd, maar ja, spiriwierig gedoe, zweverig gedoe. Ja. Maar daar stond heel aards. Dus ik ben daarna naar een evenement van hem gegaan, al vrij snel daarna, na de vakantie in Polen. Ja. En dat was me. Ja, dus het weet je, ik zit een beetje op de hak van de tak, maar het zijn allemaal van die golfjes die dan denk ik, oké, okay, nu ga ik.
0: Ja. Uh, mooi, want. Dat evenement van Pilart, daar daar is een filmpje uitgekomen. En die heeft uh, uh, hij uh, gebruikt. En op een gegeven moment zat ik op social. En toen dacht ik, hé, dat is Nick. En toen op een of andere manier dacht ik van, oké, ja, tof, lachen. Uh, Laat ik eens contact opnemen. Ik heb geen idee meer hoe hoe wij toen weer uh, in contact zijn gekomen. Want want mijn kinderen waren van die school af. Ik was naar Den Haag verhuisd. Uh, We hadden geen contact, zeg maar. Op een of andere manier vonden wij elkaar toen. Uh, ja, dat was eigenlijk wel een mooie match. Ja. Zeg maar, we uh, g- gemene delers in het, in het pad. En voor de, v- voor de mensen die Nick uh, nog niet kennen, geen idee hebben van uh, wie je bent. Welke, wie is Nick en welke rollen speelt hij in dit leven? Destijds of nu? Nou, nu?
1: Nou, ik heb, ik heb altijd wel gedacht van, oh, dan ga ik even eerst carrière aanvliegen hoor. Ik dacht eerst van, ja, weet je, ik wil echt iets in het onderwijs betekenen. Um, maar ook even naar mijn gezin kijken naar waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Dat, dat is een onderwijsgezin. Mijn vader was het, mijn moeder. Ja. Um, dus ik denk destijds ook wel dat het een veilige keuze is geweest. Dat ik iets ben gaan kiezen. Omdat ik dacht, oké, okay, nou weet je, die kleuterstage, die, die hele kleintjes, die kan ik wel aan, want mijn moeder is kleuterjuf. Hmm. Dus die zorgen dat ik alle materialen heb en dan doe ik het een beetje leuk en uh, nou, dan komt het wel goed. En mijn vader, ja, die wilde ik eigenlijk alleen maar overtreffen. Dus dat is weer dat stukje erkenning wat ik net aanhaalde.
0: Bij, bij jezelf erkenning of bij, van hem?
1: Ja, die wilde ik van hem krijgen. Ja. 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 Dat heb ik ook tegen hem gezegd hoor, dat dat, dat vooral mijn struggle was. Ja. Um, dus eigenlijk heeft mijn leven tot een paar jaar terug... Ja, dat zal het zijn, tot, tot vier jaar terug, denk ik. Want toen begon het eigenlijk, mm-hmm. vier jaar geleden. Uh, vooral de tekenen gestaan van, oké, okay, hoe sta ik voor naar de buitenkant toe? Hoe uh, krijg ik de erkenning vanuit mijn vader? Wat een echt wel een thema is. En hoe kan ik dat allemaal zo goed mogelijk, uh, ja, zoals ik het net zeg, naar buiten toe uh, laten treden? Ja. Maar dat zegt niks over wie ik ben.
0: Nee, en wie is Nick?
1: Ja, daar was ik dus op dat moment helemaal niet meer bezig. zou nee. ik nu gewoon voel. Ja, weet je. We kunnen er een heel groot verhaal van maken. Van, ik moet hier een, een of andere gamechanger zijn. Moet alles veranderen of wat dan ook. Maar kan het alleen zijn als ik mezelf gewoon volledig aan kan kijken. En het met mezelf heel erg leuk heb. Dus ik ben niet meer heel erg bezig met de grote doelen van vroeger. Je haalt net dat filmpje aan van Pilatschek. Mm-hmm. Ik wil de mooiste school van Nederland opbouwen. Dat vind ik een fantastisch doel. Maar mm-hmm. ik denk, ik doe eerst maar even mezelf. First en dan komt, first. Ja, dan komt daarna komt, uh, komt dat ook wel. Je in die intro ook al aan. Dat hebben we wel gewoon gedaan. even, ja, even in, 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 een paar jaar, in een paar maanden tijd. We mm-hmm. gaan het gewoon aan. Ja. Dus het is grappig dat je dan iets... Uh, het universum ingooit. Ja. En het vervolgens ook werkelijkheid wordt. Ik, ik wil niet claimen dat dat... de beste school van Nederland is. Maar het gedachtegoed wat ik toen al ergens... onbewust zomaar... Ik dacht niet na toen mm-hmm. ik dat filmpje... Uh, of die camera zo voor mijn neus kreeg. Nee. Maar ergens wist ik het toch al erg, denk ja. ik dan. En ik voel nu heel erg veel rust gewoon van oké, okay, maar ik, ik heb gewoon iedere dag en iedere dag is er weer een. Dat ik mezelf uh, verder kan ontwikkelen. Op een manier die bij mij passend is. Ja. En wat het dan ook is. Weet ik niet precies. Maar ik nee. vind het wel heel fijn als ik goed in elkaar zit dat ik dat ook door kan dragen. Of uh, naar, naar volgende generaties.
0: Nou, mooi. Maar dat vraagt ook moed, want je hebt oude programmeringen losgelaten. En je bekijkt het nu van dag tot dag. Dus je, je bent meer in het nu, in het moment. En je bent dus bewuster ook van w- wat er om je heen speelt, waarschijnlijk. Ja. Dat stuur je dan denk ik ook bewust bij.
1: Ja, dat probeer ik.
0: Ja. <laughs> het kan is soms natuurlijk ook maar gewoon gaan. Hè? Soms is het ook
1: gewoon van, ja, weet je, zo is het nu helemaal. Ik ja. kan er niet zoveel aan doen. Dat dat is uh, met het onderwijs waar we het nu al een paar keer over gehad hebben, maar het is ook binnen het gezin. Dat is binnen wat er er in mijzelf speelt als naar buiten lopen. Ik heb soms ook gewoon een
0: uh, rotbui. en moet dan gewoon aankijken. De zon schijnt niet alleen, daar is ook regen nodig en donder. Ja, ja. Ja. Zonder dag geen nacht. Nee. Zonder yin geen yang. Ja, en ze kunnen nog wel even doorgaan. Precies, ja. <laughs> ja, zonder app geen vloed. Maar je hebt het allebei nodig, anders. Ja. And, ja, anders het, ja. Uh, ja. Maar dat zie je natuurlijk ook wel eens, dat, dat er mensen zijn die uh, alleen maar Hosanna en uh, Pijs en Vreem. maar dan denk ik ook van waar, waar ga je aan voorbij? En jij hebt dus op een gegeven moment heb je besloten, of vond je het tijd, om, om ook de donkere kant aan te kijken.
1: Nou ja, ja, al de voorbeeldjes je net aangeduid. Z- zonder donker kan er ook echt geen licht zijn. Dus mm. die, die momenten zijn ergens voor nodig.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, ik doe al een paar jaar aan vechtsport, daar merk je het ook. Echt, Dan, dan, dan krijg je een klap en mm-hmm. dan is soms ook gewoon vol in je gezicht. Ja, wat doe je daarna? Want dat is donker. Maar wat doe je daarna? Ga, ga je dan hè, te denken van, oh shit, komt er nog een? En dan ga je jezelf dus heel klein maken. En of denk je, ja oké, okay, ik heb die klap nu gekregen. Dat was waarschijnlijk omdat mijn dekking niet goed was. Of hij was nodig, of die jongen is gewoon beter. Of... Getrainde of heeft het vaker gedaan. Maar blijf ik dan wel gewoon staan? Ja. En wat wat ik om me heen ervaar, dat is niet de waarheid, maar mijn waarheid. Is dat als mensen tegenwoordig klappen krijgen, dat ze toch wel heel vaak blijven liggen.
0: Ja, het gaat er ook niet om hoeveel klappen je krijgt. Het gaat er
1: om hoe vaak sta je op. op. Ja. 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 En wij hebben in onze... uh, ik had het net even over mijn vrouw en over hoe dat met de kinderen gegaan is. We hebben heel veel klappen gekregen. Mm-hmm. En die baan waar we het net over hadden, die bracht heel veel verantwoordelijkheid met zich mee. En ook nog genoeg klappen gevallen. Maar dat maakt je wel sterker. Ja. Als je het maar niet uit het op jouw persoon uh, gooit. Nee, dingen persoonlijk
0: maken maakt dingen ook ingewikkeld.
1: Kijk, ik zit hier nu wel, maar ik geloof niet dat mijn lichaam... Uh, het enige van mij is, dan denk ik, ja, het is waar ik het mee te doen heb in dit leven. Mm-hmm. Maar het is niet wie ik ben of zo. Nee. Het is een onderdeel van mij. Dus ik identificeer me niet ook, op mijn be- dat probeer ik, dat lukt me niet altijd hoor, daar ga ik heel eerlijk over zijn. Maar ik probeer me niet constant mee te identificeren, ook niet met situatie. Ah, Zoals mooi. een situatie. Als iemand heel erg boos op me is, denk ik, ja, ja dat kan dat ik het niet goed gedaan heb. dat kan omdat iemand me iets wil leren of zo. Dat probeer ik dan te achterhalen. En soms ook niet, soms is het er gewoon. Ja. zijn wij mannen ook goed in, hè? alles leren.
0: Ja, zeker. <laughs> ja, zeker.
1: <laughs> Hoeft niet altijd. Nee, nee. Soms is het er
0: gewoon. En dat, vra- dat vraagt wel een, een, een bepaalde mate van bewustzijn. En w- hoe, hoe doe je daar iets voor? Dagelijks? Of hoe, hoe hou je jezelf uh, in het hier en nu?
1: Nou, ik probeer constant dingen te doen die ik heel erg spannend vind. Dus ik heb met mezelf afgesproken. Ik doe iedere maand iets wat ik nog nooit gedaan heb. Okay. En het liefst dingen. Kijk, wat, dat kan ik ook zeggen. Ik loop nu een keer links om de tafel in plaats van rechts. Want dat heb nog nooit gedaan. Maar echt wel dingen waarvan ik denk. Oké, okay, dit vind ik wel een beetje. krijg krijg jeuk van. Of...
0: Dat is voelen. Ja. Dat is echt voelen. Ja. Want d- dat mechanisme. Dat, ja, dat gaat echt over voelen. In plaats van. Ik, ga, ik denk ik ga nu iets doen. Wat ik niet zo comfortabel vind.
1: Ja, het is dus weer die demonen aankijken. Ja. Om er vervolgens achter te komen dat het allemaal wel meevalt. Dat het verhaal vooraf veel groter is dan de daadwerkelijke gebeurtenis. Ja. En dat probeer ik de kinderen ook echt wel mee te geven. Want je ziet dat steeds meer mensen, en met name ook de jonge generatie die ik dus echt nog wel op uh, nou, regelmatige basis zie. Mm-hmm. kreeg natuurlijk ook nog gewoon les. Uh, er blijven heel veel mensen in hun comfortzone zitten. Ja. En de, dan blijf je dus altijd op dat niveau. En als dat voor jou oké okay is, is dat oké. Okay. Maar als je jezelf echt uh, verder wil ontwikkelen... zou je toch, je, ja, zoals ik hem net zeg, je demona moeten ja, kijken. Ja, precies. Hè, dus die vechtsport waar ik het net over had, was een bewuste keuze. Ik heb altijd gevoetbald. Andere sporten vermeet ik. Oké. Okay. Want ik wist, als ik bij volleybal een keer die bal uh, missla, dan zit iedereen naar me te kijken. Dat vond ik, hè. Dat ja, was ja. mijn perceptie. Ja. Dus liet ik alle andere dingen uh, uh, voorbij gaan. ook ook met voetballen, ik heb hoog gevoetbald, ik, ik kan goed voetballen. Dan wist ik, oké, okay, maar daar, daar ben ik wel de man. Ja, ja, ja. Toen ik helemaal niet wist of mensen zo naar me keken. Misschien dachten ze ook
0: wel van, uh, dan hebben die wijsneus weer. Of. Er kan een gecreëerd beeld van jezelf zijn over, ja, ja. over de buitenwereld. Maar ja. dat zegt niet per definitie dat het waar is natuurlijk. Nee. nee dat ik volleyball volleybal hartstikke leuk vond. Dat snap je? Maar dat
1: durfde ik dan niet.
0: Nee, je hebt het ondertussen al wel eens gedaan dan. Ja, ja zat. Ja. Oh, okay. ja, het ging nog best goed ook. Oh, okay. Hier, kijk, val, valt ja. mooi me weer mee ook. Nou, ja.
1: oh, mooi. Maar meer van dat soort dingen. weet je. Ik wilde bijvoorbeeld heel lang surfen, maar dan denk ik... ja, dan val ik van die plank af. Ik ga gewoon surfen. Ja, dan val mm. ik van die plank af. Ja. Met mij waarschijnlijk nog uh, 90 mensen die dat doen. Uh, paardencoaching heb ik een keer gedaan. Ik, ik heb niks met paarden. Maar nee. En ik kreeg dat beest ook echt niet mee. Oh, nee? Ja, en dan zie je dochtertje van acht... die zo een paard Hop-hop. meeneemt... Van, uh, met een schoftoogte van twee meter bij wijze van. Maar ook dat is gewoon... oké, okay, inzakken, dit, dit, dit zegt niks over mij. En heel recentelijk... Uh, en volgens mij wilde je daar ook nog aan meedoen... <laughs> aesthetic dance. <laughs> was, oh ja, yeah. ja. Yeah. Dat was ook wel... Uh, ik denk, oké... Okay. Yeah. Leveltje, leveltje hoger.
0: Ja, Om dan er keef... achteraf
1: weer aan te komen... dit viel allemaal wel mee.
0: Want daar ja. heb ik er weer een verhaal van gemaakt... Mm-hmm. Ja, sta je eerst aan de, aan de zijlijn, sta je eens te kijken hoe al die andere mensen... Nou,
1: nee, ik denk ik ga er wel gewoon. Oh, je ik ging ga. gewoon
0: vol in. Als ja, jij één ja. keer het besluit hebt genomen, dan, dan, ga ik, dan ja. is het
1: go. Ja, ja. Mooi. want ik weet dus ik niet ga, dat ik er achteraf dan spijt van krijg. Dan moet ik het nog een keer doen. En dat, daar heb ik niet zoveel zin in, dat ik het dan nog een keer doe. Dan maar, denk ik, dan, uh, denk ik ben er nu. Ik heb ervoor gekozen, dus ja. ga ik er ook voor in. Oké. Okay. En dat zorgt ervoor, terug naar je vraag, dat ik de hele tijd dus... oké, okay, als ik dit kan, kan ik dat ook. Mm-hmm. Als ik dit kan, ja, dan ja. durf ik dit ook wel te doen. En mm-hmm. Dat zorgt ervoor, oké, okay, alles wat hier nu gebeurt... of dat nou hier in de woonkamer is, of buiten op straat, of wat dan ook... het gebeurt in mij. Ik maak er constant een verhaal ja. van.
0: Ja, dat kan iets heel kleins zijn, maar het kan ook iets heel groots zijn. Ja. S- som- soms denken mensen dat het direct z- moet zijn... dat je in de Aoi uh, op het podium gaat staan voor uh, 8000 man... Ja. Maar het kan ook uh, iets heel kleins naar je kinderen toe zijn. Ja. Nou,
1: het hoeft niet allemaal... Um... Als je maar patronen breekt. Nou, mooi. Ja, sommige patronen zijn prima, hè? maar het is goed, denk ik, als je zelf nou, blijft ontdekken.
0: Je bewustzijn van de patronen, ja. dat, dat geeft al uh, heel veel uh, inzicht, zeg ja. maar. Ja. Wat is, um, is bewust leiderschap voor jou?
1: Nou, ik denk dat we het net al een beetje besproken hebben. Maar het gaat mij dus vooral om van, oké, okay, uh, uh, kan je ervoor zorgen dat je, en, en durf je dat ook, dat je je eigen rotzooi de hele tijd opruimt en uh, oplost en, en aankijkt dus ook. Mm-hmm. Nou, eigenlijk is dat andersom, maar het principe is hetzelfde. Uh, bewustleiderschap voor mij is dat je, dat je bereid bent jezelf gewoon op een positie neer te zetten die voor jou goed voelt. Zonder dat je anderen daarmee uh, lastig valt. Uh, dit, dit klinkt heel egoïstisch. En ik vind egoïstisch er niks mis mee. Dat, dat moet je ook zijn. Want dit leven heb je maar één keer. Maar het mag niet ten koste gaan van anderen. Nee. Ja, dus ik kan nu zeggen van... Ja, dat is leuk. Uh, ik, ik wil mijn afval kwijt... maar ik heb geen zin om mee te lopen. Dus ik gooi het zo op straat. Ja. Daar heeft de rest last van.
0: En dan moet er een gemeente werken. moet het, moet het opkomen. Ja. De, ja. de maatschappelijk werken. Ja, dit is een heel
1: logisch voorbeeld, denk ik. <lacht> nee, hoop maar, ik voor ja. iedereen. Ja. Um, maar... Het gaat erom. Kijk, dit, het, niet iedereen kan op een podium staan, zoals je het net zegt. En daar een het zaal niet. vullen. Nee. Maar nee. nee. hebben we waarschijnlijk ook niet allemaal voor gekozen. Maar echt bewust dat is gewoon leiding nemen over je eigen
0: leven. Ja, je eigen en, shit opruimen. Ja.
1: Je eigen shit aankijken. Ja. En
0: daarmee ja. aan de slag gaan. That's it.
1: Ja. En niet wijzen naar anderen of wat dan ook. Die anderen die je waarschijnlijk knetterhard irriteert. We, we hadden het er al even over voordat we. Op het recordknopje hadden gedrukt, mm-hmm. die, die, die zegt waarschijnlijk iets in jou wat jij uh, op moet gaan lossen. Ja. Ik ja, heb Mark. nu drie voorbeelden in mijn hoofd. Dat ik denk, ja, zo, so, fuck, daar d- d- d-
0: moet ik wat mee gaan doen. <laughs> nou, mooi. Ja, ja. ja bewust. Ja, ik denk, ja. Ja, ja, ga maar aan. Ja, nou, te gek, toch? Ja. Want dat had je waarschijnlijk tien jaar geleden niet.
1: Nee, nee, toen dus ik ook nog een andere positie. En, en toen waren er ook nog leraren, dus
0: dat was ook wel mooi. Mm-hmm. Maar dan had
1: je er gewoon uitgegooid. Nou, ja. gelijk.
0: Vanuit ego of bescherming? Ja, ego,
1: uh, omdat het uh, te dichtbij kwam... of omdat uh, ik niet wilde dat iemand anders zou denken... Uh, dan, ja, mijn, mijn wil was wet. Ja. Ja. Dat prachtig overigens wel uh, met charme hoor. I know. Maar uiteindelijk was het wel uh, ja. mijn manier. Zo gaan we dat doen. Ja. Nou, mooi. Weet je, en ik denk als heel veel mensen dit doen... en dan heb ik het niet over... Mijn manier hoeft niet jouw manier te zijn... en ook niet uh, die van de, van de overkant... Um, maar dan, dan, dan lossen we het ook echt op En nee. daar gaat het maar eigenlijk om dat is eigenlijk mijn grootste missie zonder dat ik daar een heel groot verhaal van wil maken ik wil gewoon zorgen dat generaties na, na ons het eh, beter hebben dan eh, nu ja, want alles wat hier uh, gaande is misschien hebben we het daar ook nog even over uh, het, het heeft mij niet geraakt gedurende de afgelopen twee jaar dat ik niet naar het buitenland kon het was een hele bewuste keuze van mij ik heb de tijd gehad dat ik uh, die mogelijkheden wel had ik heb heel veel van de wereld gezien, maar raak je er niet mee. In een restaurant, niet uit eten kunnen gedurende waar heel veel mensen last van, of niet naar een terrasje. Mm-hmm. Maar maakt het niet uit. Ik ben nee. net zo lief thuis. Ik heb een mooie tuin. Dan ga ik niet. Nee. Nou dan niet. Nee. Ik vind het ook wel fijn als dus ik een beetje kan zien wat er voor me gemaakt wordt. Dus het is, het is het oké. Okay. Maar je zou nu kind zijn of jongeren of tiener. Of, ja. ja, dat
0: zie je natuurlijk in de in de in de dagelijkse berichten, in de in de mainstream media over, over kinderen. Uh, ja wat het teweeg heeft, heeft gebracht. Ik denk dat we daar als volwassenen echt, uh, echt wat hebben laten liggen.
1: Een stopje van de ijsberg, denk ja, ik. Ja, denk ik ook. Ja. Ja.
0: En um, jij zei net een, een, een betere wereld. We definieer beter. Wat is voor kinderen mooier, beter? Um, hoe zie je dat voor je? Hoe kijk je naar de huidige wereld? En hoe zou jouw ideale wereld eruit zien?
1: Nou, ik zie de huidige wereld wel als... Uh, um ...vaststaande patronen... ...waar ik dus net aangaf... Ik, ...ik doorbreek graag patronen... ...ik vind het heel beknellend als iemand tegen mij gaat zeggen... ...wat ik moet doen... ...dat had ik als kind al, maar dat heb ik toen terzijde geschoven... ...omdat ik uh, aan de erkenning van mijn... ...vooral van mijn ouders wilde, ...mijn vader, waar ik het net over had, wilde voldoen... ...dus dacht ik, ja, dan moet ik wel dus in die patronen gaan lopen... ...en ik merkte ook wel... ...als ik in die patronen liep... ...dat ik ook wel gewoon erkenning weer kreeg... Mm-hmm. ...ik haalde goede cijfers op, uh, op de HVO. Dat is heel goed gegaan, omdat ik knetterhard verwerkt en precies wist welke patronen er waren. En daar hield ik me gewoon aan. Babo mocht ik eerder vanaf. Ik heb die in drie jaar gedaan, terwijl die voor vier jaar staat. Zoekte dus nu, het uh, 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 dus gaat niet om mij, zo bedoel ik het niet, maar uh, hoe ik de wereld dan zie: al, alles loopt volgens vaststaande patronen.
0: Mm-hmm.
1: Je, en, en zo heb ik het ook altijd aangevlogen, hè, van die onafgesproken regels. Van oké, okay, uh, je moet rond je 23ste wel een beetje uitgespeeld zijn. Dan is de tijd over dat je met je vrienden op vakantie gaat en je kapot aan het zuipen bent. En uh, dat, dat moet dan, dan wel dan klaar zijn. Dan moet het wat
0: serieus. Maar dat, dat, is, dat, nou, dat is heel netjes, want dat, dat is ook wel een beetje de bedoeling natuurlijk in de, in, in de fases. Hè? Dus je hebt uh, school, lagere school, uh, middelbare school. Nou, dan ga je een beetje uh, werken en doen. En dan krijg je misschien wel of geen vriendin of een vriend en dan... Koop je een huis, krijg je een ja. hypotheek, kinderen, werken, 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 tot aan je pensioen. En dan, um, nou, dat was hem. Nou ja, ja eh, klaar. <laughs> <Ja. laughs> Hoe niks meer toe te lichten. Nee. Ja, dat is het. Nee. Ja. En, en toen... ik heb me allemaal in die lijntjes schouwen. Ja. Totdat het niet meer paste.
1: Ja. Nou ja, dat ik wel, dacht, oké, okay, hè. Wij zijn op onze 27e, we zijn even oud. We zijn, toen zijn wij getrouwd en... Daarna dacht ik, ja, nu moeten er wel kinderen komen. ik denk, moeten, denk ik nu, achteraf, van wie? Mm-hmm. Dat is Zet... de programmering. Ja. ja. Weet je, dat ik ook wel vraag ja, nu zijn die wel aan de beurt hè, voor kinderen. Ik, ik, ja, kinderen, ik ben zelf... Ik weet helemaal niet wie ik ben. Nee. En ik weet dat ik latent die vraag wel ergens aan mezelf gesteld heb. Wie ben ik nou eigenlijk? Maar dat ging dan gelijk weer weg. Um, maar ik, ik heb me dus altijd aan die lijntjes gehouden. Ja. Ik denk dat je hem niet treffender kan beschrijven zoals je hem net zegt. Maar. Dit is het lijntje wat je dient te lopen. En ik ging steeds meer voelen van... ik hou helemaal niet van lijntjes. En ik hou helemaal niet van het lijntje wat me nu uitgestippeld is. En dat heb bevestigd in de afgelopen jaren. Ik denk oké, dit is echt wel... voor mij zijn er dus allemaal regeltjes waar je aan moet houden. En als je dat doet, dan krijg je dit. En als je dit doet, dan...
0: Dus jouw blik veranderde op de wereld... en werd je bewust van bepaalde patronen of waar je in zat? En toen op een gegeven moment...
1: nou, ken je die film van Jim Carrey, was dat een aantal jaar geleden? Met die boot. Truman die, Show.
0: Ja. Ken je die? Ja. Is dat met een boot? Ja, ja. ja die, boot? die dan ja, tegen ja. het einde van het de decor aanvaart. Ja. 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 ja.
1: Ik ben daarheen geweest. Dat was mijn eerste date of zo met een, met een meisje was dat. Mm-hmm. Het Cinerama, een mooie bioscoop ook in Rotterdam. Dat is geen reclame trouwens. Maar toen was ik 15 of zo, ging ik voor het eerst uit eten. Of ja. uit eten en dan naar de bioscoop met haar. En ik zag die film te kijken en ik vond het ook al super spannend dat ik met een meisje überhaupt wegging... En ik denk, dit zou de werkelijkheid zijn joh. Dat is bizar. Dat, mm. dat je dus gewoon dat alles al voor je, dat de mensen meekijken en, en nu gebeurt er dat en alles was geregisseerd. Ik heb met open mond naar die film zitten kijken. En ook nog wel er jaren gedacht zo. Maar dit, ik ben echt wel heel blij dat de wereld
0: niet zo in elkaar steekt. Het <laughs> ook niet denk Ja, ja, is, is, dat, ja is dat waar? <laughs> hij hij, hij brandt ja. brand op de vragen: ja, i, is dat waar? Weet je wel, hoe, hoe kunnen we zeker weten dat dat niet waar is?
1: Ja, nou, ik, ik denk niet dat het dat er echt zoals in de Truman Show mensen in een, in een, in een, in een van de decors, achter het decorstuk zitten en nee. zeggen: oké, okay, nu loop jij en jij speelt de vrouw. Ja. En,
0: nee, oké. Okay. Maar wel een soort matrix-achtig model. Nee, het is geen onzin. Nee, nee, voor nee, mij. Nee, ik heb die film de afgelopen twee jaar heb ik die twee keer zitten kijken. En toen dacht ik, mm, Matrix. Ja. ja. Aan het begin van de coronaperiode en vorig jaar uh, met mijn twee oudste kids nog een keer. Toen dacht ik, oh ja, ah ja.
1: Ja, ik krijg natuurlijk ook de keuze, welke pil neem je?
0: Blauw of rood. Ja.
1: Ik weet niet meer welke kleur nou wat was. Maar uh, ja, we hebben wel, denk ik, allebei gekozen voor die pil die de meesten niet nemen. Nee, Nee. En ik, ik had nog gewoon heel erg in veiligheid kunnen zitten. Hè. Mm-hmm. Ik had er was niks aan de hand. Ik zat nog heel laag in mijn directeurschouw. Ik had nog heel erg uit kunnen breiden. Ja. School liep goed. Uh, we hadden een mooi huis, een mooie auto, twee auto's voor de deur. Ja. Ik, ik had, alles, alle ingrediënten waren er om het te houden zoals het was. Ja. Maar toch voel je dan ergens diep van binnen, ja, maar als dit het is. Ja. Dan moet ik dadelijk, en dan heb ik vaak met niemand anders overschroegd... dan moet ik dit hele riedeltje wat ik nu... moet ik daar nog een keer gaan doen.
0: In een ander leven of zo. Mm-hmm. Ik denk dat wil ik niet. En toen stapte je eruit. Ja. En toen? Je omgeving? Uh, andere, andere vraag? <laughs> <laughs>
1: ja. Ja, dat is gigantisch lastig. Want dan neem je
0: zelf een besluit. Ja. En dat maak je dan op een gegeven moment wereldkundig. Ja. Aan, aan het systeem dat je graag houdt. ...waar je bent, omdat dat voor hun ook vastigheid is. Nick is die schooldirecteur en die gaat dat tot, uh, tot aan zijn 67ste, gaat hij dat doen. Ja. En toen opeens zei hij van, uh, nou, het past me niet meer zo. Ja. En dan?
1: Nou, dat is eerst, eerste, daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad in dit gesprek. Eerst superspannend om u überhaupt ja, naar buiten te gooien. Te doen. Daarna waren de reacties heel positief. Tenminste, wat ik, wat ik hoorde, je hoort natuurlijk ook heel veel reacties niet... Ik was er toen ook nog wel, wel gevoelig voor. Maar er zijn ook genoeg mensen geweest. Het is dus nooit rechtstreeks geweest hoor. Maar wel altijd zijdelings. Dat hoorde ik dan van andere mensen. Van ja, uh, je zit gewoon vol met stress. Kan het niet aan. Enzovoort. Ik zeg niet dat deze baan, en, maar ook als leerkracht, uh, niet, niet stressvol is. Die is die wel.
0: Mm-hmm. Uh,
1: maar aan anderen doorgaan. En, uh, dat, had, dat, dat had niks met mijn baan te maken. Nee. Dat was niet zo. Dan was ik in november wel gestopt. Dan had ik die beslissing al genomen. Dan ga ik het niet nog zeven maanden of negen maanden uitzingen. Nee. Dus in het begin, ja, heel positief. Maar daarna, weet je, de wereld rijdt wel door. Dus de, de reacties daarna waren wel gewoon weer... Ja, oké, okay, gebeurd. Ja. Ik heb begin een super afscheid gehad op die school. was echt heel fijn. Uh, zeker met het besef uh, dat het toen wel vol coronatijd was. Dus dat het eigenlijk bijna niks kon. Mm-hmm. Maar ik heb echt wel echt prettige afscheid gehad. Dus het was voor mij ook echt wel goed. Uh, daarna begon wel een soort... Uh, ja, Zwart gat wil ik het niet noemen, maar er, be- er, be- er begon wel iets. Ja, dat mensen toch weer gingen kijken, maar weet je het zeker, en, uh, uh, d- deze baan is er nu en je zou hem weer op kunnen pakken. En de anderen dachten van, ja, hij gaat wel een hele andere kant op. Uh, gaat het wel goed met hem? Wo- ja, ja. 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 Terwijl ik me eigenlijk nooit zo vrij heb gevoeld als, uh, als, als toen ja, en als nu. Ja. Ja. En hoe voelt dat? Ja, niet vervelend.
0: <laughs> maar hoe, hoe ervaar je die vrijheid of dat gevoel?
1: Nou, ik doe nu veel meer gewoon waar ik zelf zin in heb. Ja. Ik had het net even het verschil tussen ego- egoïstisch en egocentrisch. Mm-hmm. Ik ben heel egoïstisch. Ik ben heel selectief in mijn contacten. En uh, ik, ja, heel veel mensen ben ik dus ook niet zo uh, begaan mee. Nee. Of, ik ga niet aan mensen vragen, uh, uitgebreid, hoe het met ze gaat. Nee. Als dat me eigenlijk niet zoveel geïnteresseerd.
0: Nee. Politiek correct. Ja,
1: nee. dat was vroeger natuurlijk wel. Vroeger was ik wel heel erg bezig. Van, uh, ik moet mezelf wel goed neerzetten bij iedereen. Ja, wie is iedereen? Ja. En uh, ook als ik het idee heb dat ik mezelf goed neerzet... Uh, denkt die ander misschien er toch nog anders over. Mm-hmm. Die vindt dan dat ik het misschien toch even niet goed aangevlogen heb. Dus ik richt me alleen op mensen waar ik energie van krijg. Mm-hmm. En als ik er geen energie van krijg, denk ik vaak... oké, okay, dan heb ik hier wat mee te doen. Ja. En dan kijk ik het aan. Maar ik ga er niet... Uh, nee,
0: nee van, een van mijn eerste coaches die, 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 die stelde mij uh, de, de, de vraag, stel, vraag jezelf af voor wie, voor wat, waarom. Voor wie doe je net, voor wat, waarom. Ja. Zou je iets wel of niet doen? En dan op een gegeven moment dan, oh ja, uh, ik herkende dat ik heel erg dingen naar mijn ouders toe deed, eigenlijk uit gewoontes. En die vond ik helemaal niet prettig, dus ik kreeg daar zelf stress van en conflict in ja. mezelf, maar dat wist ik helemaal niet. Op een gegeven moment ging die vraag mezelf afstellen. En toen, maar waarom doe ik het eigenlijk? Ja, helemaal niet voor mezelf. Nou goed, en van daaruit dan um, krijg je een soort gedragsverandering ja, patroonverandering, want je besluit om iets niet meer te doen.
1: Ja, en ja, het ging ook wel in de stroomvoorstelling. Want ik, ik haalde net al aan van ik heb dan had heel lang gevoetbald. Nou de ja. laatste jaren hier gewoon bij ons in de buurt. Maar dat was wel een clubje met jongens... allemaal van dezelfde leeftijd. Dus zeg van al uh, begin dertig destijds. Twee, mm-hmm. drie, 34. en um, ja, ik was de eerste die zei van... joh, het is goed. Dat je, dit, alleen, dat je ermee stopte? Ja, ik ga niet alleen dat doorbreken. Dus mm-hmm. uh, over, het, over het carrière stuk. Maar ook dit. Ik ga andere dingen opzoeken. Ik heb het gezien. Ik snap het riedeltje nu. Het is namelijk altijd hetzelfde. Je gaat trainen in de week... En op zaterdag uh, krijg je een wedstrijdbespreking alsof je tegen Real Madrid speelt. Dus heb ik het beleefd. Ja. En uh, dan gaan we daar naartoe rijden. En dan gaan we spelen. En dan gaan we naar bier drinken. En dan ben ik te moe om zaterdag nog wel verder wat, wat dan ook te doen. En nee, ik heb nee, de week heb ook mijn kinderen ook al niet gezien. En dan ja. was ik zaterdag ook de hele tijd kwijt. En zondag had ik nog last van zaterdag. Hmm. Dus ik denk, nee, ik moet dit uh, door, doorbreken. En de gesprekken merkte ik ook wel, de gesprekken
0: waren voor mij constant hetzelfde.
1: Ze werden nog steeds situaties aangehaald van vijf, zes jaar terug. Ja. Niks mis mee, maar niet meer waar ik op dat waar moment naar op pasten, zoek was.
0: Maar. Terwijl, jij stapt er dan uit. En dan schud je eigenlijk de verwachting van een ander op. Want die had misschien als idee dat je als veteranenteam... tot aan je vijfenvijftigste in dezelfde samenstelling zou doorspelen.
1: Ja. ja, dat, maar vooral dat dit heel erg bij elkaar zou blijven. Ja. Ik heb dat in liefde gedaan, hoor, voor mijn gevoel. Ik heb gezegd gezegd, dit is voor mij geen vaarwel mm-hmm. Maar dit is wel even een, een tot ziens. Ik, ja. ik ga niet meer komen. Ik wil ook niet meer in een app groepen of wat dan ook. Ik wil nu, ik wil nu gewoon dingen doen waarvan ik denk, oké, okay, dat vind ik echt leuk. En het ja. voetballen, na, na vijf, ja, het zal het zijn, 29 jaar of zo. Dat oh, ja. Ja, was, was goed geweest. Ja.
0: ja, het was echt klein. En wat doe je nu graag? Kickboksen. Ja. En met je, met je kids, ik zie je op social, jouw vrouw is erg actief op... Uh, ja die zo actiever dan ja. denk ik ja. <laughs> op social ja. uh, dus d- d- jullie doen veel leuke dingen met met kids samen ik zie dan verbinding of uh, uitjes of uh, soort leermomenten of het dan met school gerelateerd is de school waar we het zo over gaan hebben ja. of uh, gewoon gewoon in het weekend dan denk ik ja echt 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 tof weet je wel uh, Debbie springt dan uh, met die meiden op zaterdagochtend uh, hier uh, in de sloot hier achter uh, in het koude water en um, ja, dan denk ik ja, tof, Z- zij is natuurlijk adem- en koude trainster en dan betrekt ze die, uh, die, t- die tweeling van jullie daarbij en dan gaat ze dat doen en dan denk ik, oh ja, tof, weet je wel dat is t- t- mooi voor die kinderen om dat te ervaren, om de voordelen ervan te, uh, mee te krijgen ja. en je hebt ook een stukje verbinding als, als ouder kind dus ik, ja, dat vind ik dan uh, tof om te zien En dat is meteen het bruggetje dan naar... jullie hebben als gezin besloten van... we halen de kids uit het reguliere systeem. En jullie zijn allebei onderwijsbevoegd. En toen besloten jullie samen met andere ouders... want dit is niet van jullie samen, zeg maar... om een B3-school op te starten. Voor mensen die niet weten wat een B3-school is... Wat is dat? Wat doet het? Hoe werkt dat?
1: Ja, wist ik tot een paar maanden terug ook niet. Maar je hebt dus uh, reguliere uh, scholen, gewoon zoals we, iedereen die kent. En dat uh, officieel heet dat B1. Mm-hmm. Nou dacht ik dat B2 uh, iets met internationaal is. Weet ik niet zeker.
0: Misschien particulier uh, of zo?
1: Ja, maar het is B3 ook waar we oh. nu op gaan komen. Volgens mij was B2 iets met uh, experts, tweetalig. Ik, ik weet het niet precies. Maar goed, is dus voor dit gesprek ook niet belangrijk. Het, het gaat om B3, dat is particulier, de dus staatsonafhankelijk. Dat betekent dus ook dat je het geld wat reguliere scholen krijgen voor kinderen. om hun onderwijs in te richten, om leerkrachten te betalen. Dat, dat valt allemaal weg.
0: En heel even, hoe, ik heb wel eens gehoord van hoeveel duizend euro een kind is. als je een kind inschrijft, ja, of per jaar. Ja,
1: jonge kinderen, 14.000 euro.
0: Voor een school? Ja. ja. Dat is bijna een verdienmodel. Ja. <laughs> ja, nou ja, al bijna
1: <laughs> maar weg ja. Ja. ja, dus weet je, dat was in die tijd ook wel echt wel een struggle Van oké, okay, gaat dat kleutertje naar jouw school Of naar mijn school
0: Ja, ja want het is belangrijk voor die school om de dingen te kunnen doen ja Dus om nieuwe, nieuwe aanwas binnen te krijgen Ja,
1: en om leerkrachten binnen te houden Want dat is eigenlijk je grootste kostenpost hè. En ik denk ook de, de, de belangrijkste speler in heel het onderwijsleerproces mm-hmm. Wie staat ervoor? Um, maar ja, dat was dus echt wel een struggle ja, dan ga je dus heel zakelijk bekijken. Terwijl de, dit in, he, in, in mijn beleving in niks van dit gegeven echt zakelijk uh, bekeken moet worden. Het gaat helemaal niet om, uh, om cijfertjes of om geld binnenharken of wat dan ook. Daar zou het niet om mogen gaan, als je mij nee. vraagt. Kijk, Als je naar de kerndoelen kijkt, hè, in Nederland zijn kerndoelen afgesproken. Wat een kind eindgroep 8 echt moet kunnen en kennen. Mm-hmm. De, de eerste zin is iets van, we willen dat kinderen zich op hun eigen manier... Even vrij vertaald, dat is geen citaat. Op een eigen manier uh, een constructieve bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen. Nou, mee eens. Mm-hmm. Op een eigen manier en constructief, helemaal mee eens. Ja. Maar ik zie niks van dat gedachtegoed terug in het dagelijkse uh, gang van zaken. En ook daarvoor, hè, ik geloof niks van wat ik zeg, het is mijn werkelijkheid. Maar ik, ik, ik had wel vaker het gevoel van, oké, okay, uh, klopt dit? ja. Waar ik steeds vaker, hè, als ik dat, die, die vraag een nee als antwoord kreeg, van binnenuit. We hadden het net over de, hoe wij elkaar hebben leren kennen. Mijn rol op de uh, afscheidsavond van groep 8 was dat ik nog wat leuks tegen ze ging zeggen. Op het podium in een heel mooi wijktheater. En dan keek ik naar ze. Dan denk ik, ja, ik heb jullie eigenlijk niks. Hoewel ik niet letterlijk bij het onderwijsleerproces betrokken was. Ik was altijd op de achtergrond. Maar ik wat hebben wij als school zijn jullie nou echt meegegeven voor die constructieve bijdrage op jullie eigen wijze?
0: Mooie vraag. Ja. Weinig, denk ik dan. En Te dat, weinig. Ja. En dat, is dat dan teleurstelling of denk je van dat... Nou, dat, dat deed wel pijn. Ja. ja. En toen dacht In het je, het dat ook anders. Oh ja, boos zelfs. Ja, ja,
1: ja op alles. Ja. Oké. Okay. Dit, dit, kan, dit kan niet waar zijn. Nee. Ja, dus waar we ook wel eens gewoon heel veel geld kregen of subsidies, weet ik veel. En dat moest dan op. En dan denk ik, ja, het moet dan op. Uh, ik snap ja. het, dat het op moet. Want ja. Het is, moet je niet laten liggen. Maar aan de andere kant snap ik het niet. Want wanneer gaan we nou eens doen wat we echt moeten doen? Ja, en ook wat, wat daar dan tegenover moest staan. Want ja. dat, dat was wel ook... Uh, dat ik denk, oké, okay, dit, dit, dit klopt echt niet. Nee. Voor mij weer wederom... Um, Rotterdam, even de gemeente Rotterdam, -hmm. heeft eh, geconstateerd de afgelopen jaren... dat zij qua onderwijsopbrengsten, heb ik het puur over cognitieve opbrengsten... achterlopen op de andere drie grote steden. Op Den Haag, op Utrecht en op uh, Amsterdam. Ik vind dat een gevalletje appels met peren vergelijken. De dynamiek van Rotterdam is significant anders dan Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Ook qua opbouw. Ik denk dat in Rotterdam veel meer uitdagingen uh, op maatschappelijk gebied liggen dan de andere drie steden die we net aanhalen. En ook die, die drie steden hebben hun uitdagingen... maar ook weer op een ander vlak. Die kan het niet... Appels met peren voor nee, mij.
0: Je kan de Bel maar niet vergelijken met Zuid... en je kan uh, nee. uh, Hillegersberg niet vergelijken met... Uh, nou, noemde... Zuidoost? Precies, ja. 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 Dus de, de, weet je, ik snapte... Denk ik, ja, oké,
1: okay, mooie ambitie. Je wil het meer omhoog trekken of wat dan ook. En daar kregen we heel veel geld voor. Daar konden dus ze ook een heel mooi pakket voor aanbieden... destijds op de school waar, waar jouw uh, kinderen hebben gezeten... En ik wist dat dat eindig was, maar ik snapte niet zo goed dat, uh, dat de, de voorwaarden die daarvoor gesteld waren, op die manier gesteld waren. Ik snap dat als jij geld geeft, dat, dat je iets wil zien. Dat snap ik. Maar ik snapte niet dat als jij geld geeft, dat je dus alleen maar cognitieve resultaten vraagt. Want een kind is niet, ze begrijpen het lezencijfer, en een kind is niet alleen zijn rekencijfer. Ik vind dat ieder kind... En uh, voldoende rekenen en taalvaardigheid uh, zijn volwassen leven aan moet kunnen gaan. Je moet je kunnen uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling. Je moet uh, kunnen rekenen, hoewel je daar de laatste jaren natuurlijk ook wel vragen bij kunt stellen. Mm-hmm. En dan kan ze tegenwoordig zoveel digitaal dat je, ja, moet je dat nog allemaal uit je hoofd weten? Ja. Um, maar die, die baasvaardigheden, cognitief gezien, sta ik achter. Maar ik, ik vind niet dat je een kind daarop moet afrekenen. Dat was dus ook met eindtoetsen zo.
0: Ja. Ja, je je kan je zelfs afvragen, past het huidige leersysteem, zoals we dat al uh, 40, 50, 60 jaar kennen, zeg maar, nog bij de huidige lichting kinderen, uh, uh, één, uh, hoe hoe ze hier komen, zeg maar, en twee, met de de technologie die we hebben en waarover we beschikken, hoe informatie voor ons beschikbaar is, ja, op op, nu, per smartphone, tablet, computer, weet ik veel wat, weet je wel, uh, slag bij Hm. Nieuwpoort, ja... Boeien. Ja, is dat belangrijk? Is het niet veel belangrijker dat we ons richten op uh, well-being, over, over levenskunst? Hoe gaat het met je? Hoe zit je in je vel? Uh, financieel management, uh, bewustzijn. Is dat niet veel meer de richting waar we naartoe moeten?
1: Ja, voor mij wel. Dus, dus retorische vragen, ja. ja. Uh, ik dacht wel van, uh, ja, ik wilde net iets zeggen, ik weet alleen niet meer zo goed wat. Nou, weet je, het is vooral dat ik dacht... oké, okay, al die stukken die we nu zo aangekeken hebben... van is dit nu echt... want je, je noemt net 40, 50, 60 jaar... maar het gaat al verder terug. Het is al sinds de tijd van de eerste industriële revolutie. Je spreekt over een systeem... wat al ruim 100 jaar in functie is. Ja. En destijds heel makkelijk. Want je creëert een bepaalde modus bij de kinderen... van oké, okay, dit zijn de opdrachten... en hier moet je je aan houden. En dan ga je zitten en dan ga je naar buiten... En dat is logisch als je, je taak daarna was, als je volwassen was... dat je in een fabriek ging werken aan een lopende band. Ja. Ik generaliseer even. Hè. Want het was lang niet voor iedereen uh, de route. Maar wel voor veel mensen. En die, die, die route die destijds is neergelegd, is er nu nog steeds. En ik denk, want wij moeten natuurlijk ook aan kinderen gaan vragen... binnen het regulieren van hoe gaat het nou eigenlijk met je? Een hele essentiële vraag. Maar als dan 85% van, van jouw groep aangeeft... Ja, het gaat bij mij wel goed. Maar wat ik hier doe, wanneer is het weer vakantie dan moet eigenlijk alles zijn op rood gaan. Ja. Dan doen wij dus iets echt niet goed. En dan kunnen we dat wel weer terug gaan kaatsen. Ja, dus de maatschappij en kinderen... tegenwoordig is niets meer leuk. zijn alleen maar afgeleid. zijn alleen maar met, met een mobiel en met een Nintendo. en Kern van waarheid in. Maar mm-hmm. ook wel dat we naar onszelf gaan kijken. Wat,
0: ja. wat, wat doen wij dan echt niet goed? Nee, want het is een vlucht eigenlijk. Als ze alleen maar op hun mobiel zitten.
1: ja. Ja, dan gaan we naar de maat. Ik denk dat dat de bedoeling is, dat kinderen steeds jonger afgeleid worden. En dus niet hun uh, focus kunnen behouden richting iets wat ze heel graag willen. Ik had er vanochtend met mijn dochters nog een mooi gesprek over. En dat zij zaten van ja, uh, we kunnen natuurlijk met dit geld. Als een euro per week zou geld van. Ja, we kunnen nu naar de Jamin gaan en alles van kopen. Maar we kunnen ook dat uh, opzij houden voor hetgeen wat we echt willen. Ik zeg. En dat is de allerbelangrijkste les die ik je mee wil geven over financiën.
0: Ja.
1: Meer hoef je niet te weten. Ja. Ja. Heb ik het echt nodig?
0: En als het met een euro werkt, dan werkt het met duizend ook. En dan met honderdduizend ook. Ja. Nou,
1: mooi. Maar dat soort key informatie, dat bieden we niet aan. Wat geven we? We geven begrijpend lezen. Teksten die ze lang niet altijd interessant vinden. Over de slag van Newport bijvoorbeeld. We gaan rekenen. En dan denk ik, belangrijk dat je de basisvaardigheid snapt. En ik denk dat je sommige dingen ook gewoon heel erg plak moet zeggen. Dit is het. Een gaat zo. Andere wegen zijn er niet. Maar andere kanten. Ja, wanneer gaan we het hebben over hoe hou je je jezelf... Precies wat jij nu net uh, allemaal beschrijft. Hoe hou ik mijn gedachten gewoon clean? Mm-hmm. En hoe zorg ik ervoor dat ik niet alles bij anderen neerleg? Hoe zorg ik ervoor dat ik fysiek gewoon in orde blijf? Wat kan ik nou eigenlijk het beste voor mezelf eten? Ja. En wat juist niet? Leefstijl.
0: Ja. Ja. En maar toen, dat is een ondergeschoven kindje. En toen dacht, dachten jullie met die. ...andere groep ouders dan van... Dan gaan we het zelf maar doen. Dan gaan we het zelf doen. Ja. ja. En um, neem, neem eens mee in hoe... Uh, ...wat bied je daar dan aan... ...of wat doe je daar dan echt anders... ...waarvan je zegt van... ...nou goed, ik, ik sta... Uh, uh, ja, ...want jij staat niet, niet voor die groep. Nee. Voor die school. Um, die, die school die heet SLO. En waar staat Slow voor?
1: Spelen, leren, ontwikkelen. Aan de waterweg, dat is die W.
0: Ja, oké. Okay. Daar doen jullie dingen bewust anders. Ja. Daar hebben jullie besloten van oké, okay, we doen een ander plan en wat bied je dan wel aan? Ja.
1: Nou kijk, we hadden het net over die, 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 die essentiële zin voor mij in, de, in die kerndoelen, constructieve bijdrage op eigen wijze. Ik denk oké, okay, dat is wat ik graag kinder mee wil. Geven. Dat zit. Ja. Meer niet. Nee. Ik ben er straks ook niet. Ik heb niet de illusie dat ik hier over 60 jaar nog rondloop. Dan moeten <laughs> mijn dochters het toch echt zelf gaan doen. Ja. Dus ik wil ze zoveel mogelijk meegeven... van oké, okay, de veiligheid die je nodig hebt op deze leeftijd... die gaan wij je bieden. En we gaan je richting geven wanneer het nodig is. En maar vooral dat jij ook zelf initiatief gaat leren nemen. En dat is voor het ene kind veel lastiger dan voor het andere kind. Hè. Het ene kind is gewoon een volger. En het andere kind is veel meer een leider van nature. dus Zo zie je dat in de volwassen wereld ook. Mm-hmm. Maar het basisprincipe dat ze zelf hun rotzooi op moeten lossen... daar hadden we het over van... Uh, en wat is voor jou uh, bewust leiderschap? Die staat voor mij als een paal boven water. Je moet het echt zelf gaan doen. Ja. En ik heb ooit wel eens die vraag gekregen van een ouder: van, ja, hoe doe ik dat nou? Um, de ene keer moet ik mijn kind vasthouden en zeggen: van nee, dit moet je echt niet doen. En de andere keer moet ik hem juist loslaten. Wanneer weet ik. Ik zeg, ja, ik zeg: als ik dat zou weten, ja. dat ik dat opgeschreven in een boek, ja. had iedereen dat gekocht. Ja. Tenminste, alle ouders van nu hadden dat gekocht. En dan had ik nu gaan renteneren. Wat is de vraag waar
0: iedereen mee rond? Ja, dat is de gebruiksaanwijzing waar iedereen naar op zoek is. Ja,
1: ja, dat weet je niet. Nee, nee. Dus ook dat is, en dat is binnen Slow ook, dus, uh, trial and error. We, weet je, we proberen iets. En soms komen we erachter dat het gewoon niet werkt. En ik in het begin nog wel eens echt gedacht van... Uh, dat is gevaarlijk, want het is echt wel gewoon een experiment... wat ik nu doe met mijn eigen kinderen. Ja. Ik weet niet precies waar dit naartoe gaat. Ik weet ook niet precies waar... Uh, hoe de middelbare school eruit ziet. Dus mm-hmm. we hebben alle papieren, maar wel basisschoolpapieren. We hebben geen middelbare of certificaten of uh, licenties. Daarvoor hebben wij niet. Dus je moet ook nog wel doordenken. Maar goed, uh, even terug naar het nu. We, we hebben nu iets te regelen. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat zich dat dan ook op een positieve manier op gaat lossen. En als die straat mogelijk doodloopt, ja, dan ga ik terug. Dan ga ik een andere weg zoeken. Ja, precies. Er is niet één weg of zo.
0: Nee, maar... Ja? Nee. En wat, wat, bied je dan, uh, wat bied je dan aan? Hoe, hoe Gaat dat spelender wijs? Het uh, dat, ja, dat
1: uh... nou, dit, dit, dit is het constant spanningsveld, zoals ik hem net beschrijf. Dus uh, je moet ze wat aandragen, plus je moet ze zelf laten gaan. Mm-hmm. En vooral dat laten gaan, dat is op je handen zitten af en toe. En want je, wij zijn als leerkrachten geneigd. van, ja, Wij gaan wel vertellen van hoe het nu allemaal gaat.
0: Ja. Beetje een top-down...
1: Bestuurscultuur. Ja, ja. Eigenlijk komt zoals het in bedrijven ook is. Ja, ja, ook dat is een generalisatie, maar eigenlijk komt het reguliere onderwijs daar wel op neer. Ja. Er is één iemand die de regie heeft en, en de rest uh, en gaat daarin mee.
0: Ja. Maar dat is hoe het systeem werkt.
1: Ja, en, en daarbinnen heb je trouwens topleerkrachten die dat ja. geweldig aanvliegen, vol passie. En,
0: ja, ja, en ook echt gewoon wel gaan
1: wel juist die constructieve bijdrage, eigen bijdrage van de kinderen stimuleren. Ja. Maar dat is niet wat ik over het algemeen de afgelopen decennia tegengekomen ben. Dat, is, dat zijn de uitzonderingen, dat zijn er niet veel. Als ik er nu over na zitten denken, denk ik dat ik er drie in mijn hoofd heb. Dan spreek ik over 19 jaar onderwijservaring, mm-hmm. drie leerkrachten. Ja. Dus dat is niet veel. Maar ja, daarbinnen dus, uh, als je vraagt van joh, wat, wat doen we daar dan? Ja, tussen de vakanties in, want we houden wel gewoon reguliere vakanties in, ja. hebben we dus een thema die stemmen we wel af met de kinderen. Dus dat je wel een soort overkoepelende kapstok of verhaal hebt van oké, okay, alles wat wij doen, hangt aan dat vast. Even heel simplistisch, je kan het zeggen... het is nu lente, uh, de lente. Daar kan je rekenactiviteiten, daar kan je taalactiviteiten, daar kan je... alles kan je daaraan vastbinden. Knutselactiviteiten, creatief, muziek, alles, alles kan daaraan vast. Dus dat die paraplu constant voor kinderen helder is. Nou. Daarbij vragen we ook wel heel erg aan hun van oké, okay, en, en jij? Want wij gaan wel iets vertellen, van oké, okay, dit is het thema... we hebben dit meegenomen en we willen hiermee stimuleren of prikkelen... maar wat wil jij... Mijn dochtertje kan bijvoorbeeld uh, lezen, vindt ze niet heel leuk, een van de, mijn dochters. En dat gaat dus ook nog niet heel soepel. Als je het af zou zetten tegen het lijntje van groep 5 waar ze nu officieel in moeten zitten, lopen ze achter. Waarop zij dan zegt, uh, ja, ik ga wel één keer in de week uh, even een kwartiertje lezen. Waar ik dan weer zeg, ja, sorry, die accepteer ik niet. Ik zeg, jij wil jezelf uh, verbeteren, dan kom je niet met een week, één keer in de week een kwartier aan.
0: Maar- ik wil tien kilo afvallen en als ik nou uh, tien minuten naar de sportschool ga, dan. Eén keer uh, in de week,
1: ja. ja dat gaat niet. Nee. En het grappige is dat we nu zo echt tegen haar hebben gezegd: van... Oké, okay, ja, kom maar met een ander voorstel. Want dit, dit gaan we dus niet doen. Oké, okay, nou, we kunnen ook iedere dag gewoon even vijf minuutjes wat doen. Dus ja, dat kan ook. Weet je, dan blijven we in beweging. Het gaat mij helemaal niet om dat lijntje, want wie Snap bedenkt ik? nou dat je in groep vijf op dat moment moet, uh, op dat nee. niveau moet lezen? Ja. Dat kan helemaal niet. Nee. Net zoiets van: je zit nu in groep 3, nu ga je leren lezen. Ja, ja er zijn kleuters die je al in groep 1 kunnen lezen. Ja. ja, of twee jaar, dan ga je echt
0: leren lezen. Kind kan het
1: al. Of een kind die er helemaal niet met letters bezig is, ja, maar nu moet je het wel echt kunnen. Ja, ja, precies. Je...
0: Nou, ik zag, um, vorige week zag ik ook iets leuks voorbij komen. Jullie, jullie waren naar de Rotterdamse Weekmarkt gegaan of zo. Ja. Als rekenles. Ja. Dat zie je in het reguliere onderwijs. Ja, daar zijn ook wel uitjes en dingetjes, maar. Die ziet niet zo snel naar de weekmarkt gaan... ...om daar een, een rekenles... Uh.
1: Ja, maar dat ze net ervaren... Hè, ...van oké, okay, echt die producten... ...want je ziet natuurlijk ook wel gewoon veel verse producten op de markt... ...dus mm-hmm. uh, oké, okay, voel het maar gewoon even wat het is... ...en eh, snap ook even de waarde van geld... ...wat dit nu betekent als jij voor dat hele grote blok kaas gaat...
0: ...want die was erg interessant... Um, Qua gewicht en dan prijs en waar kom het ja, dan op uit? Ja, ja.
1: ja. en w- hoe houdt zich dat tegen andere aankopen... ...die je misschien nog wil doen? Maar ook even in contact met mensen... Ik ga het gesprek niet voeren met die, uh, met die markman
0: mm-hmm.
1: of markvrouw die daar staat. Dat moet je zelf doen. Dus het is, het is op heel veel vlakken van oké. Okay, en natuurlijk als de ene dan spannend vindt, wij zijn, nou, we gaan het samen doen. Maar de bedoeling is constant van ga het zelf regelen. Want niemand gaat het voor je regelen dadelijk.
0: Nee. In plaats van, van het niet. op te lossen be, begeleid je meer dan het voor ze te regelen. Ja.
1: En dat, dat is wel even hoe ik in het leven sta. Niemand gaat het voor je oplossen. Mooi. Ik ben er straks niet. Uh, de overheid gaat je niet redden. Dus uh, kom in een modus, kom in een, in een, in een staat van zijn. Ik denk, oké, okay, ik kan dit. Ik, ik durf dit. En uh, ik ben onafhankelijk van wie dan ook. Zelfredzaamheid.
0: Ja. Leiderschap. over je Leiderschap, leven. Ja, ja. Komen we weer. Over ja. je eigen leven. Ja, ja mooi.
1: Je, misschien nog wel over dat slow. Hè? Dat, kijk, ja. we, we hebben het er nu wel heel kort over. Maar of, dat het allemaal zo soepel ging. Dit, dit proces ernaartoe is natuurlijk ook... Uh, voor mij gigantisch spannend geweest hoe ga je nou verkopen naar iets wat je zo gediend hebt zo'n systeem zeggen van ja ik ga er niet meer in mee hoe verkoop je dat naar een gezin waar je vandaan komt waar dus onderwijs in een heel hoge vaandel stond of staat ja. van ja ik geloof je niet meer in dus uh, en, en, ja.
0: ja maar dat is, dat, dat is een letterlijk een, een, een realiteit shake up dus gewoon maar. doodgaan, ja. Ja, dat
1: is echt sterven en, en durf je het nu te doen we hebben het natuurlijk ook gewoon halverwege schooljaar gedaan
0: ja, ook we gewoon op een gegeven
1: moment een keer gezegd, van, we gaan gewoon. Ja, weet je, we kunnen wel wachten tot de zomer, maar uh, wie weet hoe het er dan voor staat. Dus we, dus we gaan gewoon nu. Ja, we hadden nog ineens wat. We hadden geen locatie of wat dan ook. We deden in huiskamers bij elkaar. En nu, nu komt de volgende dimensie. Uh, we hebben een informatieavond gehouden waar uh, mensen aankonden geven van, oké, okay, ik ben echt wel serieus geïnteresseerd. Ik zou graag mijn kind willen inschrijven. De, de, de aanmeldingen zijn groter dan, dan wij aan kunnen bieden. Ja, dan komt ook wel weer een stukje verantwoordelijkheid kijken. Nu is het heel simpel. Het mm-hmm. zijn onze zes kinderen. Ja. Van de vier gezinnen dan waar wij uh, als kernteam mee uh, functioneren. Maar dadelijk zitten er achttien. Uh, Ga je dat doen? Ja.
0: Dat is een grote stap voor. Nou, niet in Zem. één keer hoor. Nee, dat snap ik.
1: Maar. Ja, maar ze gaan er wel naartoe.
0: Ja, zegt een beetje move before you're ready actie.
1: Ja, die stond ook in het boek van Pilatje. Ja, ja. ja. daarom. Uh, en dat heb ik nooit gedaan. Ik heb altijd van tevoren alle tactieken bezocht. En uh, nog een keer geanalyseerd. En dan kwam ik tot de conclusie dat ik ook nog wel links zou kunnen gaan. En ook nog wel met een bochtje. Plan B, C. Ja, D, ja. tot en met Z. Ja. Ja. Ik dan pas gaan. Ja, nu, uh, en daar heb ik mijn vrouw wel heel dankbaar voor. Hè. Die beredeneert niet zoveel. Ik denk, oh,
0: voelt goed. Gaan. Die kant op. Heb jij, uh, heb jij voor de luisteraars nog een... Uh, Stel dat die dit interessant vinden, zo'n, zo'n school, zo'n B3-school. Jullie, uh, jullie zitten eigenlijk vol, uh, als ik je goed heb begrepen. Ja. Dus jullie hebben geen plek. Hoe, hoe kunnen mensen zichzelf uh, oriënteren op hoe, hoe werkt dat? Waar moet je naartoe? Gewoon bij onszelf of gewoon in het algemeen? Nee, in het algemeen. Stel dat er mensen zijn die luisteren en die zeggen van ik vind een B3-school, oh, wat, wat is het? En die willen zich daarin verdiepen. Waar kunnen die informatie vinden?
1: Ja, er zijn overkoepelende organisaties. CPO is er eentje. Die echt wel gewoon echt beschrijft van oké, okay, uh, wat houdt het in? En uh, waar moet je aan denken? En die brengt B3-scholen ook bij elkaar. Dat is een soort uh, lerend netwerk. Dat is een interessante. Ja, maar ik denk als je net gewoon even googelt staatsvrije B3-scholen. Op de website van de Rijksoverheid staat al een heel rijtje van allemaal scholen die goedgekeurd zijn. Ja. De onderwijsinspectie. Ik denk dat wij daar inmiddels ook bij staan. Maar er is zoveel te vinden erover. Ook omdat het, ja, weet je, t- t- toen wij dat gesprek hadden met die onderwijsinspectrice daar vroeg ik ook aan. zeg, Hoe vaak doen jullie dit soort gesprekken? Want ze heeft natuurlijk ook wel gewoon haar taken binnen het regulieren. Zijn ze nou, normaal waren er zes scholen op jaarbasis, staatsondervankelijk B3, die opgericht werden. Nu waren het er al 60. Zo. Dan heb ik het over uh, eind april. Dat gesprek hadden. Dus je, je, je merkt wel Trend. dat er iets gaan ja. is. Dat merk je natuurlijk in heel de wereld. Dat ja. er echt iets gaande is.
0: Ja. Het, is dus, het is echt de transitie van oude systemen naar nieuwe systemen. Nou, ja. Ik noem het liever geen systemen, maar naar nieuwe oplossingen of nieuwe werkwijzen. En dan moet dat er iets kapot gaan.
1: Dus waar we het net over hadden, al die tegenstellingen, dat het riedeltje waar we, waar we makkelijk nog een uur mee hebben, ja. en vloed, dat was het verhaal. Ja. Dat, dat geldt ook voor de hele situatie waar we nu in zitten. Ja. Er de, de moeten dingen echt gewoon flink misgaan. Er moet echt iets kapot gaan. Het moet heel donker worden. Ik denk dat dat in nergens ook weer gaat gebeuren. Ja. Dat denk ik. Om vervolgens uit te komen waarvan oké, oké, zo kan het ook. En daar ben ik van overtuigd.
0: Orde creëren uit chaos. Ja. Maar dan zeg maar een nieuwe orde. Maar dan liever niet de, de New World Order.
1: Nee. 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 nee, nee.
0: Nee. Meer van licht en liefde. Ja,
1: en we gaan zien waar het naartoe gaat. Maar het is voor mij wel heel duidelijk, weet je. Ik ik wil hier, uh, als je het over de New World Order hebt, daar wil ik niet... En Nick, ik ik ga het gewoon heel straight zeggen, niks mee te maken hebben. Nee,
0: hier nog iemand. Ja. (laughs) (laughs) Mooie (laughs) afsluiter. Dankjewel. Nick, dankjewel voor dit mooie gesprek. Dankjewel. Vond je dit nou een mooi gesprek? Deel het dan vooral via social en vergeet je niet te abonneren op het Bewuste Leiders podcastkanaal. Zo mis je geen aflevering. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.